0: Una vez cuando estaba en Venezuela, decidí irme de viaje con mi novia a Canadá por unos meses a conocer. Era la primera vez que íbamos a viajar juntos fuera del país. Y en Venezuela, en ese momento, era ya bastante complicado conseguir pasajes. Y fue simplemente como un golpe de suerte que conseguimos una aerolínea que aún tenía pasajes a un cierto precio. Así que tomamos el dinero que teníamos guardado en dólares, lo convertimos a bolívares... Y entregamos el dinero para poder obtener los pasajes mientras estábamos tramitando la visa. Ya habíamos comprado los pasajes. La visa se iba a tramitar y estábamos seguros de que la íbamos a conseguir. Estábamos a punto de tener el viaje. Y repentinamente nos devuelven el dinero. Y nos dicen que ya la aerolínea no lo va a aceptar. No solo nos devolvieron el dinero y no logramos hacer el viaje. Sino que al devolvernos los bolívares y con la hiperinflación de Venezuela. Cuando volvimos a transformarlo a dólares habíamos perdido... Más o menos la mitad del dinero. Fue una decepción en todos los sentidos. Aquí Norman para hablarles de... Enfoques. Uno puede hacer muchas cosas para mantenerse motivado físicamente. Puedes dormir bien, hacer ejercicio, comer bien. Evitar utilizar el teléfono para mantenerte en redes sociales en las tardes y en las noches. Ponerte metas que tengan suficiente valor para ti, para motivarte todo el tiempo. Y todo eso va a hacer que te mantengas sano y tus niveles de motivación se mantengan óptimos. ¿Pero qué cuando la vida nos da un golpe? Cuando teníamos una expectativa grande de algo y de repente no lo logramos. ¿Cómo nos motivamos después de una decepción? Imagina que tienes una meta muy grande y tienes una expectativa de que la vas a lograr pronto. Algo como un examen que has estado preparándote o un viaje que tienes planificado y luego repentinamente no se te da. Muchas personas atribuyen esto a las, entre comillas, malas energías de los demás. A la idea de que, por contarles a otros, su envidia evita que tú logres esto, ya que todas sus malas energías se transmiten hacia lo que tú estás logrando y eso evita que lo logres. Esto es completamente erróneo. Primero que nada... Menos personas de lo que tú crees les importa lo que tú hagas en tu vida. Están demasiado ocupados viviendo las suyas. Y los que sí están pendientes y tienen pensamientos negativos, solo se estancan y sufren ellos solos. No tienen forma de afectarte, al menos de que hagan algo físicamente. Y entonces sabes que no es un pensamiento negativo, sino literalmente alguien te está queriendo hacer daño. Y aún así está sufriendo esa persona más que tú, al perder su valioso tiempo metiéndose contigo. Decirle a las demás personas tus metas no hace que no las cumplas por sus malas energías, pero decirlas sí te puede afectar de alguna forma negativa. Lo que pasa es que te puedes desanimar y dejar de buscar lograr las metas con el mismo entusiasmo que tenías antes de hablarlas. Como cuando alguien dice que va a escribir un libro o alguien tiene una meta muy grande que ya has escuchado, un amigo o algo, y tú le dices que parece una idea buenísima y le das todo el valor para que lo haga. Y le dices, vamos, tú puedes. Y luego nunca lo hacen. Esto pasa porque cuando hablas de cosas antes de lograrlas y las personas te dan una muy buena respuesta, tú empiezas a pensar que ya lo lograste subconscientemente. Empiezas a sentir ya esa recompensa dentro de ti como si ya fueras tú esa persona que logró esa meta. Y eso hace que poco a poco te desmotives de hacerlo. Esto está comprobado científicamente y luego voy a explicar cómo funciona. Obviamente esto no va a sucederle a todo el mundo porque hay personas que se meten tanto en su idea que aunque le digan a todos, no toman las acciones y los comentarios de los demás en serio o los toman de otra forma que no les da esa gratificación y siguen buscando lograr lo que quieren y esto hace que se mantengan enfocados y eventualmente lo logren. Y otros que también logran sus metas simplemente optan por no decir nada y mantener esas ganas de hablar como una energía que los lleva a trabajar más en lograrlo para poder decirle a la gente cuando ya por fin lo lograron, todo lo que hicieron y luego sentir esa gratificación. Entonces es como saber prolongar la gratificación para el momento final es lo que hace que te puedas mantener motivado durante todo el proceso y de verdad lograrlo. Yo tiendo a ser así, pero más porque si por alguna razón no se logra lo que yo quería la sensación de decepcionar a todos los que les dije luego de que no lo logré para mí es mucha. Entonces cuando las personas si yo llego a decirles me dicen wow sí, tú lo puedes lograr no lo tomo tan en serio porque yo sé que aún no lo he logrado y más bien me hace sentir que tengo que lograrlo más. Pero usualmente prefiero simplemente no decirlo hasta que logre la meta. Pero estas técnicas igual me llevan a que la mayoría de las veces lo logre, porque la motivación se mantiene durante todo el proceso. Pero ahora, volviendo a la decepción, ¿qué hay de cuando lo que hace que no lo logres es algo externo a ti? Como cuando se te canceló un viaje, o un examen estaba mucho más difícil de lo que esperabas, o algo como esto. Pues ya no puedes evitarlo, pero lo que sí puedes evitar... Es sentir una decepción demasiado grande que te meta en un ciclo de no motivación. Para esto tienes que tener la mente concentrada en la idea de entender que cualquier cosa puede pasar. Y que incluso en el peor caso, en el caso de que no logres lo que querías, tú vas a estar bien. Te vas a levantar y vas a buscar otra cosa que hacer o vas a empezar de nuevo. No desde cero, sino desde la experiencia hasta lograrlo. Si tienes esa mentalidad, la decepción no va a ser tan grande y vas a poder seguir adelante porque no vas a perder toda tu motivación. Y esto de mantenerte sin ninguna expectativa cuando tienes una emoción muy grande es importante incluso cuando sí lo logras. Nunca te ha pasado que después de lograr una meta muy grande que tenías tiempo preparando, te sientes como triste, deprimido o simplemente desmotivado. Esto pasa por el mismo principio, tanto cuando lo logramos o cuando no. Si teníamos demasiadas expectativas y lo celebramos demasiado, luego vamos a tener un bajón, porque el cuerpo no puede mantener ese estado todo el tiempo. Tiene un límite. Y si usas demasiado ese estado de expectativa o celebración máxima, puedes tener un bajón muy grande, independientemente de si logras o no logras algo. Esto está comprobado científicamente por varios estudios. Hubo un estudio que se hizo en ratas en cuanto a la molécula de la dopamina, en el cual se colocaron varias ratas con niveles sanos de dopamina en su cuerpo. La dopamina es la molécula que está relacionada con la motivación y con la gratificación. Y se les pone un switch el cual ellos pueden presionar para obtener comida. Y Ellos van y presionan eso para obtener su comida. Luego se coloca otro grupo de ratas que están alteradas para no tener esas moléculas en su cuerpo. Y ellas también presionaban el botón y también disfrutaban la comida. Pero si esas ratas se movían así sea 10 centímetros de distancia del botón, las que no tenían dopamina no se acercaban al botón a presionarlo porque no tenían ningún tipo de motivación. Lo que nos demuestra que la dopamina que nosotros relacionamos tanto con el logro, en realidad está más relacionada con la motivación y esas expectativas que nos dan de lograr algo. Nosotros aún podemos disfrutar cuando no tenemos ningún tipo de motivación, pero no vamos a hacer nada para lograr ese disfrute. Pero en ambos casos, cuando estamos en movimiento, gastamos dopamina. La diferencia es que cuando logramos algo, solo se gasta. Pero cuando estamos en búsqueda de algo y nos motivamos por eso, se va generando más. Y por supuesto, cuando tenemos una decepción, se gasta incluso más. Así que celebrar en exceso, tener una expectativa muy grande, o tener una decepción muy grande luego de haber tenido esa expectativa, utiliza muchísima dopamina de nuestro cuerpo, la cual el cuerpo tarda tiempo en poder recuperar. Y celebrar sin haber hecho ningún esfuerzo, ni motivarnos, es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos una gratificación instantánea? Cuando estamos viendo redes sociales, estamos viendo Netflix, estamos obteniendo una gratificación por parte de algo sin nosotros haber hecho ningún tipo de movimiento. Esto nos agota la dopamina y hace que nuestra motivación se vaya al piso. Tendríamos que tener motivaciones muy grandes, ideales muy grandes de una meta para que esto se pueda mantener alto. Y aún así es mucho más bajo de lo que podría ser por estar haciendo este tipo de cosas todo el tiempo. Antes de continuar con este episodio, quería darte las gracias por tomar el tiempo de escucharlo. Te invito a que tomes mis palabras como una reflexión. Y si conoces a alguien que le pueda servir o interesar el tema, compártelo. Y si esa persona no es capaz de escucharlo, coméntale sobre el tema. Que lo más importante es que sepa de qué se trata. Si quieres disfrutar más la experiencia de Enfoques, agrega a las redes sociales @enfoques en Instagram y enfoques 5 en Twitter. Y ahora sí, disfruta del episodio. Así que sabiendo que la dopamina es un recurso escaso en el cuerpo y aprender a regularlo nos puede llevar a tener una vida muchísimo mejor sin decepciones y desmotivaciones tan grandes cuando no logras algo o incluso cuando lo logras. Si nuestra expectativa no es tan grande, sabiendo que todo va a estar bien si no lo logramos y teniendo un plan por si acaso, por si eso no se logra, o sabiendo que cuando lo logremos podemos celebrar, pero inmediatamente pensar en la próxima meta para generar más motivación y más dopamina con eso, entonces no vamos a tener un bajón tan grande y podemos seguir funcionando bien después, en vez de caer en ese ciclo de decepción y desmotivación. ¿Por qué lo llamo un ciclo? Porque si después de que no logramos algo nos sentimos muy muy mal, o logramos algo y lo celebramos demasiado y no tenemos un plan para inmediatamente después que nos mantenga teniendo más motivación. Esto hace que luego intentemos empezar cualquier otra cosa, pero como estamos muy desmotivados, nos cuesta mucho más y probablemente no lo logramos. Y eso hace que nos volvamos a decepcionar y eso genera un ciclo en el cual cualquier cosa que vamos haciendo nos va decepcionando y va agotando siempre nuestras cantidades de dopamina. Como cuando fallas en un videojuego y te frustras y luego lo vuelves a intentar pero cada vez juegas peor, peor hasta que ya no quieres jugar más nunca o por lo menos por un gran periodo de tiempo por la molestia que te ha dado. O como cuando terminas una relación amorosa e inmediatamente luego intentas entrar en otra para sentirte bien pero te sale peor porque tu excepción Así que no sepas llevar la nueva relación y luego con esa segunda decepción te metes en un estado de depresión. Esos ciclos se pueden evitar de dos formas. Una es la que ya acabo de explicar, teniendo una mentalidad que evite que entres en eso, al saber que todo va a estar bien y que cuando lo logres tienes que saber qué va a venir después y seguir motivado con otras cosas. Y la otra, que es prácticamente por la cual se hizo especialmente este episodio, para cuando ya pasó, ya te decepcionaste o ya celebraste tanto y te sientes en ese bajón de motivación. La buena noticia es que sabes que el cuerpo va a recuperar toda esa dopamina con tiempo y tienes que darte el tiempo para recuperarlo. El problema es que si en ese tiempo te pones a ver Netflix, a utilizar todo el día el teléfono o a hacer cosas que tengan una gratificación instantánea sin ningún tipo de motivación ni valor esto no va a pasar porque estás gastando la poca dopamina que se te crea inmediatamente. Ya que no creas una meta que te dé la motivación al solo obtener recompensas sin hacer nada. Pero si en vez de eso, en ese tiempo sales, compartes con amistades, vas a la naturaleza, duermes bien o haces cualquier otra cosa. En poco tiempo tus niveles de dopamina volverán y podrás salir de ese ciclo y seguir adelante. Ahora, me podrás decir, sí, pero es que todas estas otras cosas de salir, naturaleza, eso también te hace sentir bien, ¿no? Y eso no es también una gratificación instantánea. La diferencia es que este tipo de gratificación que viene de estar con amigos, con naturaleza, no está dominada por dopamina, sino por otras moléculas en el cuerpo, como la oxitocina. Y estas, puedes aprovechar, puedes disfrutar esa parte mientras se regenera en tu cuerpo, aparte parte de la dopamina, para poder seguir motivado. Si uno no logra canalizar esto y entender cómo funciona, nos puede pasar lo que le pasó a Hércules en la película de Disney, cuando se decepcionó por completo cuando supo que Megara trabajaba para Hades. Por cierto, ¿no crees que esta lindura es una gran actriz? ¿De qué hablas? Me refiero a que tu bizcochito trabajaba para mí todo el tiempo. no. ¡No es cierto! ¡Auxilio! ¡Cielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Bueno, hay que darle crédito a la nena. No. ¡Cielo, mi no, no fue así. No quería. Es que yo... Perdóname. ¡Adiós, a mi ¡Adiós, a mi Bueno, yo me retiro. Hay todo un cosmos esperándome. Y el título está a mi nombre. Megara se había vuelto la persona más importante para él, él había dado por sentado que ella iba a estar ahí para él, y al hacer esto, nunca pensó en la posibilidad de perderla o de que ella le diera una decepción, y él no recupera su energía hasta que algo peor pasa, que es cuando Megara por fin hace un movimiento que le demuestra que sí lo quiere y prácticamente la pierde en una tragedia, y esa es la única forma en la que él logra recuperar su motivación. ¿Qué pasa? El hechizo se rompió Si él hubiera sabido Que esto era posible Esta idea de no dejar de amarla No teniendo malos sentimientos Hacia ella Ni dejando de confiar en ella Sino simplemente sabiendo que cualquier cosa puede pasar Y de que pase lo que pase vas a estar bien esa decepción no le hubiera hecho perder sus poderes y sufrir tanto después. Así que si quieres mantenerte motivado, aprende a regular tu mente, a entender cada vez que tengas una idea de algo nuevo que quieres hacer, cómo poder mantener esa motivación, regular lo que estás haciendo el resto del día. Cómo cuando ya estás por lograrlo, empiezas a pensar en cuál va a ser la próxima meta, para que no te dé ese bajón. Y saber que pase lo que pase vas a estar bien, incluso si no logras vas a poder hacer otras cosas. Y así puedes mantener también y no caer una decepción que te pueda meter en un ciclo de que algunas personas pasan hasta años en salirse por haber tenido una decepción. Y cuando logras hacer todo esto, te vas a mantener siendo una máquina de motivación feliz muchísimo más tiempo. Volviendo a mi historia, años después, estando aquí en Alemania, me pasó algo que era prácticamente lo mismo. Iba a ir de viaje a Portugal. Tenía el viaje completamente planificado. Iba a estar dando vueltas por Portugal y conociendo toda la ciudad con una amiga que vive allá. Y ya en el momento que venía el viaje, ya había comprado los pasajes, tenía la fecha, tenía todo listo. Empezó el coronavirus y justamente cerraron la frontera con Portugal en la semana que me tocaba ir. Nunca pude hacer ese viaje, pero lo tomé de otra forma completamente distinta. Ya sabía que era algo que podía pasar y no me decepcionó tanto. Y con eso pude empezar... Toda la temporada y el tiempo de coronavirus con una mentalidad que igual me mantuvo motivado a hacer muchísimas cosas. Y así es lo que hago hoy en día con todo, después de haberlo aprendido con aquellos golpes que me dio la vida antes. Gracias por escuchar este episodio. Y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala